0: Política contemporânea e relações internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o processo de internacionalização de empresas do Sul Global. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Isadora Luiz Pellegrini, que se graduou em Relações Internacionais pela FAAP e hoje trabalha numa empresa de tecnologia indiana aqui no Brasil. Sob a minha supervisão, ela desenvolveu durante a graduação uma pesquisa sobre a internacionalização da Tata Consultancy Services, uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo e de origem indiana. Tudo bem, Isadora? Como vai?
1: Oi, professora. Tudo bem. E você?
0: Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, por ter aceitado o nosso convite para falar com os nossos alunos pós-graduação, vamos aqui começar abordando né, o assunto mais amplo né, relacionado ao que você pesquisou. Né? Nos últimos anos, temos testemunhado uma expansão dos negócios de multinacionais no sul global. Qual é a diferença, na sua visão, pelo que você pesquisou, Isadora, entre essas empresas e as multinacionais tradicionais do norte global?
1: Então, nos últimos anos, realmente, a gente viu essa expansão das empresas do sul global. É, essas empresas, a gente também pode chamar elas de multinacionais emergentes, elas acabam se diferenciando das empresas do norte global devido a alguns fatores. Entre eles, que eu pesquisei, eu posso citar aqui, é a origem geográfica. Bom, basicamente, as empresas do norte global elas têm origem nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e os países europeus em geral. Enquanto as do sul global, elas têm origem nos países desenvolvidos, como a Índia, Brasil, China e México, como exemplo. Além disso, é, os setores de atuação acabam sendo diferentes, porque as multinacionais do norte ela geralmente é, têm uma presença mais dominante nos setores de alta tecnologia. Como os de eletrônicos, até o de TI, farmacêutica, indústria automotiva. As do sul global, elas estão mais presentes numa variedade de setor, não tem nada específico. É, um exemplo que eu posso dar é o setor de commodity, energia, serviços financeiros, telecomunicações outro diferencial das empresas do Sul e do Norte Global é a sua estratégia de internacionalização. As multinacionais do Norte, que elas têm uma história bem mais longa de internacionalização, é, tendo se expandindo ao longo de vários anos. As do Sul, em contrapartida, elas adotam estratégias, vamos dizer, mais agressivas, mais ágeis, porque elas tentam é, aproveitar as oportunidades de crescimento nos mercados emergentes e expandir as suas operações em regiões vizinhas ou países em desenvolvimento. Outro diferencial é o tamanho e a escala das multinacionais do Norte e do Sul. As do Norte, como a gente consegue ver, elas geralmente são grandes conglomerados. As do Sul, mesmo elas sendo grandes também, elas acabam sendo menores do que as empresas do Norte Global. Além disso, elas enfrentam muito mais desafios do que as empresas do Norte. Os desafios que as empresas do Sul podem enfrentar é, geralmente são financeiros, operacionais, as barreiras culturais, a gente pode citar. E por fim, é, o diferencial das duas é a inovação e a tecnologia. As do Norte Global elas são geralmente reconhecidas pela capacidade de inovação, pesquisa e desenvolvimento mais avançado. As do Sul, elas também podem ser empresas totalmente inovadoras, mas elas têm uma abordagem mais baseada na adaptação, aproveitando os conhecimentos tecnológicos já existentes para conseguir atender as necessidades dos mercados locais.
0: Perfeito. Então, a Isadora que nos deu um panorama né, das diferenças entre empresas do norte e do sul global que enfrentam aí, o mar da globalização, ou seja, buscam conquistar novos mercados. né? E agora, Isadora, se possível, eu gostaria que você comentasse aqui conosco quais são as principais, não as estratégias que você já bem explorou, mas é, quais são as teorias, né, as principais explicações é, acerca da internacionalização de empresas, que mais se aplicam aí àquelas que vêm de países emergentes, ou seja, os países do sul global, não só a Índia, que você estudou, mas também Brasil, mesmo a própria China entra nessa categoria. O que, que explica essa vontade de elas se internacionalizarem?
1: Bom, é, a internacionalização em geral ocorre quando a empresa quer ampliar seus horizontes. É, e ela faz isso através da expansão dos negócios e operações a nível internacional. As empresas elas podem optar pela internacionalização por vários motivos. Entre eles é a busca de mercado, aumentar sua produtividade, agregar capacidades e tecnologias novas, procurar novos recursos para ter uma maior eficiência, acompanhar seus clientes e fornecedores, e adquirir competitividade em custos. É, as estratégias mais comuns que a gente pode ver das empresas ao se internacionalizarem, elas são explicadas pelas teorias tradicionais de internacionalização e administração. É, podemos citar aqui algumas principais. Entre elas, a gente tem o paradigma eclético, que ela basicamente evidencia as vantagens de propriedade que determinam a partir de qual ponto a empresa deve se expandir. Além disso, nessa teoria, é levado em questão as propriedades de localização, que é levado em conta a melhor escolha de local para a empresa se expandir, e, por fim, é, as vantagens de internalização que explica a forma de como uma empresa vai escolher entrar no mercado estrangeiro. Outra teoria que a gente pode citar é a de internalização. Essa teoria, ela explica que basicamente as tomadas de decisões das firmas são sustentadas pelo estudo de custos versus benefícios. E após esse estudo, a gente consegue ver o quão integrada a firma está com os mercados e o quão pronta ela está para expandir para esses novos mercados. Além disso, tem a teoria de poder de mercado, que ela basicamente é, afirma que as empresas só devem expandir quando, nacionalmente, elas adquirirem um quase monopólio. Após isso, elas estão prontas para se expandir para outros mercados. Temos o ciclo de vida do produto, que ela basicamente é, quer entender como aquele produto e por que ele surgiu num país ou numa região específica. Quais fatores basicamente contribuíram para esse produto se desenvolver nessa região específica. E se essa empresa que criou esse produto ou serviço, se ela tem capacidade de levar isso para outro local. Por fim, das teorias tradicionais, a gente tem a diapsala que ela basicamente fala da distância psíquica. A distância psíquica explica como as empresas optam pelos mercados internacionais onde vão atuar. E estabelece uma relação entre seus mercados de origem e os mercados que elas pretendem entrar. E por fim, é, essa não é uma teoria tradicional, mas é uma teoria que eu evidenciei no meu trabalho que é a nova teoria de internalização. Essa teoria, ela se diferencia das outras porque ela explica melhor a trajetória de expansão das empresas para o sul global. Porque as teorias que eu citei, elas têm uma visão muito anglo-saxã e não conseguem totalmente se aplicar em empresas do sul global, porque as empresas do sul global passam por dificuldades diferentes. Bom... Essa teoria leva em conta outras questões, como a de status que eu explorei no meu trabalho. Status, basicamente, é o valor simbólico de um elemento ou um agente em determinado meio social. É, os principais métodos de entrada que a gente vê nas empresas ao se internacionalizarem é a exportação. Essa estratégia é... Ela envolve a venda de produtos ou serviços para mercados estrangeiros. Ela tem a exportação direta, que é a venda direta para clientes estrangeiros, e a indireta, que é por meio de intermediários. Além dessa, temos o licenciamento e o franchising. É basicamente, nesse método de entrada, uma empresa ela concede a outra o direito de usar sua marca. Patentes, know-how de como fazer algum serviço. A tecnologia, em troca das royalties, ou as taxas de franquia. Temos também as joint ventures, que é quando duas ou mais empresas elas se unem para formar uma nova. Os investimentos estrangeiro direto, é, que envolve a criação de operações próprias em um país estrangeiro como subsidiárias, filiais ou até mesmo fábricas. Por último, das tradicionais, temos fusões e aquisições, que é quando a empresa adquire totalmente ou parcialmente a empresa estrangeira ou acaba se fundindo com ela. Bom, é, em relação às do sul global, é, as estratégias de métodos de ingresso mais comum é o investimento estrangeiro direto, porque é, tem um alto grau de controle e permite que a empresa consiga adaptar suas operações nas condições locais do país. E a fusões e aquisições, porque tem um acesso imediato aos recursos e os mercados e conhecimentos locais.
0: Perfeito. Nós temos então uma apanhado feito pela Isadora, que está aqui conosco neste Podcast, Ela abordou aqui um tema interessante que eu acho que é importante ressaltar antes de continuarmos aqui as perguntas para ela, principalmente essa questão né, do viés anglo-saxão. né, Não é apenas na internacionalização de empresas, mas a experiência do que se passou no Reino Unido, né, que como nós vimos anteriormente nas videoaulas, foi ali uma potência vossa revolução industrial do século XIX até começo do século XX. Depois dos Estados Unidos, que são a potência atual, que estariam em declínio, né? nós temos esses dois países com a mesma matriz cultural. Então, é de se esperar que as grandes multinacionais desses países, que dominaram aí o capitalismo, em alguns setores até hoje dominam, né? como no caso das big techs, por exemplo, nós temos é, ali padrões similares. Então, é interessante pensar também na necessidade de produzir conhecimento sobre essas novas multinacionais. E o sul-global, de maneira alguma, pode ser entendido como uma única categoria. Né? Ele tem que ser compreendido aí nas suas especificidades. Como eu tinha é, falado né, inicialmente, a Isadora estudou aqui o caso da Índia. Então vamos aqui pegar o caso da Índia, que é bastante ilustrativo, porque não é como a China, não é um país autoritário, um país democrático, mas também não é um país onde você tem ali um capitalismo liberal historicamente. A Índia só se liberaliza no pós Guerra Fria. E, como a Isadora bem falou, faz aqui muitos investimentos estrangeiros diretos é, em outros países, seja do Sul Global, seja do Norte Global. E é uma pergunta aqui que surge inevitavelmente quando a gente discute investimentos ali do Sul Global e multinacionais do Sul Global em geral, ainda que sejam apenas exportadoras. Lembrando que a exportação, o comércio, por si só é um método de internacionalização, como a Isadora bem disse. É necessário nos perguntarmos. E agora, isso que eu coloco aqui para a nossa convidada. Qual é o papel do Estado em promover a internacionalização de empresas? Você verificou o governo indiano apoiando empresas em geral? E, particularmente, o caso que você estudou, que é da Tata Consulting Services?
1: Sim, realmente, é o governo indiano, ele desempenhou e ainda desempenha um papel ativo e estratégico para impulsionar a internacionalização das suas empresas. É, foram destacadas algumas estratégias do governo indiano para impulsionar a internacionalização das suas empresas. Entre elas aqui que eu vou citar, são as políticas e regulamentações favoráveis. Porque o governo indiano, ele acaba estabelecendo políticas e regulamentações que incentivam e facilitam a internacionalização das suas empresas. Um exemplo é a simplificação da exportação, é redução de barreiras tarifadas e criação de zonas econômicas especiais. Outra estratégia do governo indiano são os incentivos financeiros e fiscais. O governo ele oferece uma variedade de incentivos financeiros e fiscais para encorajar suas empresas a se expandirem. Isso pode incluir subsídios para exportação, e benefícios fiscais para as empresas exportadoras. É, além disso, a gente consegue ver um alto apoio à pesquisa e desenvolvimento. O país ele investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, que acaba incentivando as empresas a adotarem a inovação como parte da sua estratégia de internacionalização. Outro fator é a diplomacia econômica. O governo, ele utiliza da sua rede diplomática para promover a internacionalização de empresas indianas. Isso envolve, como exemplo, a realização de missões comerciais, como a participação em feiras e exposições internacionais, é, negociação de acordos bilaterais e até mesmo multilaterais, e a promoção da imagem do país como um destino de investimento. Outra estratégia evidenciada pelo governo indiano é a assistência e o suporte às empresas. O governo, ele claramente oferece assistência às suas empresas que desejam se internacionalizar. Isso também pode acontecer através de serviços de consultoria, treinamentos e programas de capacitação. Com isso, fica muito claro que o governo da Índia reconhece a internacionalização das empresas como uma peça fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E, assim, por isso, né, o governo desempenha um papel ativo em facilitar e promover a internacionalização das suas empresas.
0: Exato. Então, nós temos aqui né, uma estratégia que não é apenas do setor privado, é importante ressaltar o né, que aqui em ligação com o que nós vimos também ao longo do curso, principalmente na parte mais teórica, coloca um pouco em xeque os argumentos liberais, que enfatizam que é o papel dos atores de mercado. O realismo, que diz que o Estado tem um papel, sim, no comércio, nos investimentos, portanto é muito útil para explicar tudo isso que a Isadora está nos trazendo. E especificamente aqui no caso do setor de tecnologia da informação, ou tecnologia da informação e comunicação, TI ou TICs, como alguns preferem dizer, quando incluem também a questão da comunicação. O que, que, no caso da Índia, confere tamanha vantagem comparativa a esse país em relação a outros? Em suma, o que, que a Índia fez de diferente ao longo do tempo para que tivesse vantagem em empresas como a TCS?
1: Então, é, a Índia ela realmente tem uma grande vantagem comparativa... E essa série de fatores que eu vou citar, basicamente fizeram com que a Índia e a TCS foram escolhidas pelos países anglo-saxões para prestarem os serviços de TI. É, um desses fatores são os recursos humanos qualificados. A Índia ela realmente possui uma grande reserva de talentos altamente qualificados em TI. O país ele tem uma forte base educacional na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que fornece uma ampla oferta de profissionais capacitados em TI para o mundo. Outra coisa é a competitividade de custos. Os custos são relativamente baixos da mão de obra indiana, e isso é uma vantagem competitiva significativa para o seu setor de TI. Os salários dos profissionais de TI na Índia, eles são bem mais baixos em comparação aos países desenvolvidos, o que permite as empresas reduzir seus custos operacionais. Outro fator é o domínio do inglês. A Índia ela tem uma população que fala inglês em grande escala. e Isso é uma vantagem em relação aos outros países em desenvolvimento. A proficiência em inglês facilita muito a comunicação com os clientes e fornecedores estrangeiros. Outro fator é a escala experiência. A indústria de TI na Índia cresceu ao longo de décadas, o que permitiu que suas empresas acumulassem experiência significativa e escalassem suas operações. Essa escala e experiência, basicamente, elas conseguiram permitir que as empresas indianas lidem com projetos mais complexos e acabam conseguindo atender as demandas dos seus clientes internacionais. Por último, é, a Índia ela tem um ambiente favorável aos negócios. O governo indiano, como eu citei anteriormente, ele sempre criou políticas e iniciativas para promover a internacionalização e também o crescimento do setor de TI, como isenções fiscais e incentivos à exportação. Esses fatores eles realmente contribuíram para a vantagem comparativa do setor de TI na Índia, permitindo que empresas do país se tornassem líderes globais na prestação de serviços de software, desenvolvimento de aplicativos, suporte técnico e consultoria em TI e outros serviços relacionados.
0: Então, aqui a Isadora nos traz aqui, pessoal. É bastante interessante, novamente, naquilo que eu acordei antes. Essa ligação entre o papel do Estado na globalização, nessa era global, ainda contou com uma participação forte do Estado, não mais aquele Estado proprietário, mas o Estado, né, como mais Isadora bem colocou, regulador, né, dando ali diretrizes, estímulos, formando aquilo que é recentemente estudado em economia internacional, mas já é muito estudado por administradores, a questão do capital humano, ou seja, qualificação, as competências, né? como se diz em inglês, os skills dos uh, trabalhadores importam muito para atrair capital, mas também é para exportar capital, para ganhar competitividade. Então as empresas que são mais fortes são aquelas que recrutam ali os melhores talentos e os países que têm os melhores talentos tendem a ter mais força no cenário global, não só talentos nacionais, é importante ressaltar, no caso da Índia, é sem dúvida... Esse o foco, recrutar os melhores ali dos institutos indianos de tecnologia, que tem uma rede, né, nos países, tem uma rede ali na Índia, em relação uh, ao ensino de engenharia, ao ensino que é necessário para ter uma base tecnológica forte. Mas também é interessante notar aqui um adendo ao que a Isadora nos informou, uh, a Índia, no setor de TI, também exemplifica, infelizmente, a crescente desigualdade dentro dos estados, né, porque... Apenas uma pequena fração da população indiana, de fato, fala ali em inglês fluente e tem acesso a esses postos de trabalho. É muita gente, porque a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, já passou a China como o país mais populoso do mundo, mas em termos proporcionais é apenas uma pequena fatia da população indiana, cerca de 1% ali da população que seria diretamente impactada por essa cadeia é, produtiva é, do setor de TI. Mas é, vamos aqui voltar a um outro aspecto, antes de falarmos especificamente mais para o fim aqui do nosso bate-papo com Isadora, sobre o caso da TCS, é, do grupo Tata, que é um dos maiores grupos do mundo, é importante salientar. Ouve-se falar talvez menos do que se deveria aí das empresas do sul global, e exemplifica muito bem o caso da Tata, como há já grandes conglomerados nos países emergentes. E por falar em sul global, né, isso nos traz aqui ao próximo o tópico. Uh, as maiores empresas, né, do sul global que se internacionalizam, elas, em geral, né, você fica à vontade, eu para falar mais sobre o caso da Índia, que é quando, uh, no, no qual você fez aí a sua pesquisa. Essas empresas do sul global têm mais chances em países do sul, como até você chegou a mencionar, né, porque tem ali mais penetração, ou compensa para essas empresas ali batalhar, como foi o caso da Tata, e ingressar em mercados desenvolvidos?
1: Bom, é, as empresas do sul global elas têm oportunidade para conseguirem se expandir tanto nos países do norte quanto nos países similares. No caso da Tata, a Tata primeiramente optou a se desenvolver nos países desenvolvidos é, porque tinha uma alta demanda desses países pelos serviços de TI indiano, os indianos sempre se destacaram pela excelência e isso chamou a atenção dos países do norte global, basicamente a TCS começou primeiro atuando nos Estados Unidos, porque sempre teve é, intercâmbio de profissionais e o setor de TI indiano basicamente inicialmente ele se desenvolveu pela demanda nos Estados Unidos, enfim, endereçar é, em mercados envolvidos oferece diversas vantagens, como o acesso a consumidores com maior poder aquisitivo, uma infraestrutura bem mais avançada um cadeias de suprimentos eficientes e mercados mais maduros. Esses mercados podem proporcionar oportunidades de crescimento significativas para as empresas do sul global. É, porém, existem desafios a serem considerados ao ingressar nos mercados mais desenvolvidos, como a concorrência acirrada de empresas locais já estabelecidas, padrões regulatórios também bem mais rigorosos e custos mais elevados, a necessidade de se adaptar às demandas dos clientes locais. Por outro lado, ingressar nos países do sul também pode oferecer vantagens distintas. Esses mercados, eles geralmente apresentam características semelhantes aos países de origem, como níveis de desenvolvimento econômico comparáveis, necessidades similares e desafios mútuos. Isso pode facilitar a adaptação dos seus produtos, a compreensão das demandas dos consumidores e as superações também das barreiras culturais e linguísticas.
0: Esse ponto que a Isadora citou também é muito interessante, geralmente nós não pensamos isso muito, pelo menos nas teorias tradicionais de economia e de economia política, que é esse fator cultural. E quando a gente ignora, não né, foca apenas ali no nível dos estados, mas pensa na relação que empresas estabelecem com mercados consumidores, é muito mais fácil para uma empresa se globalizar, se internacionalizar e, portanto, para o país de origem dessa empresa também ter presença em outros países nessa era de globalização, em países com similaridade cultural. Pare e pensem, vocês que estão aí nos ouvindo, nas grandes empresas que atuam no Brasil de capital estrangeiro, em vários setores, como telefonia, como o setor automobilístico, enfim. Principalmente na telefonia tem muitas empresas do sul da Europa, empresas de Portugal empresas da Espanha, empresas da Itália, né? E outro ponto que a Isadora bem é, ressaltou e também é importante fazermos aqui a conexão com outros casos, além da Índia e não necessariamente com foco no sul global, é a relação entre diásporas, ou seja, movimentos migratórios e a difusão de tecnologia e negócios. Então, por exemplo, a grande comunidade nos Estados Unidos com mais doutorados com mais pessoas ali com grande qualificação, são os indianos, são os indiano-americanos. Muitos deles moram lá no Vale do Silício, outros ali moram na costa leste americana, nos arredores, por exemplo, de Washington, no estado ali de Maryland, né? Tem uma série de empresas de tecnologia e os principais funcionários empregados são de origem indiana, ou nascidos na Índia, migrantes, ou filhos e até mesmo já netos desses migrantes. Da mesma maneira, sem querer fugir aqui do assunto, né? A internacionalização de empresas da China no Sudeste Asiático é atribuída, em parte pela literatura, ao fato de ter havido lá a partir do século XIX uma diáspora chinesa em países como a Malásia, a própria Indonésia, Singapura, que é um tigre asiático que nós abordamos já nas nossas videoaulas. Por fim, até mesmo o Brasil está nessa linha, né? Pense historicamente quem fez a industrialização no Brasil, né? Além, claro, da figura histórica do Barão de Mauá, tivemos grandes empreendedores de origem eh, europeia. O mais notório deles, né, o Matarazzo, a família Matarazzo, é um bom exemplo disso. Né? Famílias de imigrantes, portanto, podem atuar como fator de internacionalização, instalando empresas ou fazendo conexões, como no caso ali no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Nós já estamos indo aqui para a etapa final do nosso podcast. É, Isadora tem aqui mais algumas coisas para conversar conosco. Em suma, né, já que pra, partimos para a conclusão, Isadora, o que, que o estudo de caso da Data Consultancy Services tem a nos ensinar? Né? É, nós falamos em geral dos incentivos do Estado indiano, do governo da Índia, características da empresa. O que, que ele nos ensina, né, esse caso especificamente, ainda mais? Nessa era, muitos dizem que já se encerrou, principalmente aí com a Covid, com a guerra da Ucrânia, essa era da globalização. O que, que o estudo de caso da Tata tem a nos ensinar?
1: Bom, o estudo da, de caso da TCS é, ensinou várias lições. Uma delas foi o foco na qualidade e inovação. A TCS ela se destacou pelo seu compromisso com a qualidade e a inovação em seus serviços. A empresa... Ela sempre investiu em pesquisa, desenvolvimento e acabou adotando práticas de melhoria contínua e sempre manteve seus altos padrões de qualidade em todas as operações. A empresa também, ela se destacou porque ela desenvolveu seus talentos. A TCS, ela reconheceu a importância dos seus funcionários, investiu no desenvolvimento e retenção dos talentos. A empresa, ela é premi... Corta. A empresa implementou programas de treinamento abrangentes, é, incentivou a aprendizagem contínua e criou uma cultura que valoriza o desempenho pessoal e profissional dos seus funcionários. É, a empresa ela teve uma expansão estratégica. A TCS ela adotou uma estratégia de expansão global cuidadosamente planejada. Por quê? Porque a empresa, ela identificou os seus mercados-chave, estabeleceu presença no local por meio de subsidiárias e parcerias estratégicas e construiu relacionamentos de longo prazo com seus clientes globais. Outra coisa que a TCS destacou foi suas parcerias estratégicas. A empresa, ela aproveitou o poder dessas parcerias estratégicas para impulsionar o seu crescimento e expandir o seu alcance global. A TCS estabeleceu alianças estratégicas com outras empresas de STI, instituições acadêmicas e governos para colaborar em futuros projetos. Outra coisa, e por último, é a adaptação às mudanças tecnológicas. A TCS ela sempre mostrou agilidade e uma alta adaptabilidade diante das rápidas mudanças tecnológicas. A empresa ela antecipou as tendências emergentes, como a computação em nuvem, a inteligência artificial e análise de dados, e se preparou para oferecer serviços inovadores nesses campos. Com esse destaque em TI, fica claro que a Índia, apesar de inicialmente não possuir tanta força no sistema internacional, ela se esforçou para ser reconhecida num setor no qual tinha capacidade de crescimento. Ela investiu no setor de tecnologia, criou políticas para alavancar o campo de TI, especializou indivíduos da área e fez com que suas empresas de TI pudessem exportar seus serviços. O país ele traçou sua trajetória e adquiriu status e reconhecimento no setor de TI, para que futuramente surgisse uma empresa como a TCS, que eu estudei, que acabou sendo uma das maiores do mundo. A Índia, ao abrir sua economia, em 1991, conquistou um status na esfera internacional e abriu caminho para a expansão das suas empresas. Quando um Estado amplia o seu status internacional, ele também amplia a força das suas empresas, como foi o caso que eu consegui evidenciar da Índia e da TCS.
0: O que a Isadora acabou de falar, pessoal, é muito relevante, porque também se trata aí de uma fronteira do conhecimento em economia política internacional. Muitas vezes nos esquecemos que países não são apenas dotados de fatores materiais, como, por exemplo, investimento, comércio, força de inovação tecnológica, tudo aquilo que já abordamos aqui na nossa conversa. Mas também, como a Isadora acabou de explicar, um país ele precisa o quê? De preservar a sua imagem, melhorar a sua imagem, né? Isso nós chamamos de Nation Branding, né? Ou seja, construção de uma marca de um país. Pense, por exemplo, né, como eu falei sobre empresas que trabalham no Brasil, que têm determinada origem, países que têm uma certa proximidade cultural do Brasil e na Europa, sendo assim, o sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, são países culturalmente muito próximos, né, com a mesma matriz latina, mandaram muitos imigrantes aqui para o Brasil na transição do século XIX para o século XX, também é, pensem é, em nações que têm ali certa reputação em determinado tipo de produto, como, por exemplo, carros, computadores, alta tecnologia, roupas, enfim. Então o branding está muito relacionado com como o país é visto no mundo. E há várias estratégias aí de melhorar o branding. né Países que têm feito um trabalho muito interessante nesse sentido e com alto sucesso, são justamente os países árabes, né, Emirados Árabes, Catar. e isso é feito por meio, não foi a estratégia que a Índia adotou, deixo isso claro. A Índia adotou uma estratégia que envolveu desde a aquisição de armas nucleares em 98, para ter ali mais respeitabilidade internacional. Até como a Isadora Blink falou, na abertura econômica. A Índia era muito fechada ali nos seus primeiros anos pós-independência, ela adquire a independência em 47. Depois de uma longa luta contra os britânicos, a Índia era a colônia britânica. E a partir de 47 até 91, a economia é muito fechada, pois ela se abre, começa a ganhar mais reputação. A própria Tata ela é muito mais antiga, anterior a esse período, né? Começa a ganhar força nos anos 60, já tem um certo grau de internacionalização, mas sem essa mudança de paradigma econômico, né? Da Índia, aí o papel das ideias econômicas também é muito forte nós não teríamos tido a data tão forte, tão capaz de conquistar mercados nos quatro cantos do mundo. Então, o status de um país estratégias de branding são essenciais. E como eu estava falando antes, né? pensem, por exemplo, em países como Emirados Árabes Unidos, o Catar, né? que adotaram estratégias para atrair investimentos via o que? Melhoria da sua imagem em questões até polêmicas e não econômicas, como, por exemplo, a crítica que não são países democráticos, né? Esses países ali do Golfo. A Índia já é democrática, o que é uma vantagem, né? Suas elites são muitas vezes treinadas não só localmente em língua inglesa, mas nas melhores universidades do mundo anglo-saxão, como Oxford, Cambridge, né? As grandes americanas também têm muitos estudantes indianos. Então, tudo isso reverbera o quê? numa melhor percepção do país e uma melhor percepção que o mercado internacional tem de um país também é uma melhor percepção acerca das empresas daquele país Bem, então mais uma vez agradecemos aqui a participação de Isadora Ruiz Pellegrini, ela é graduada em Relações Internacionais aqui pela FAP e desenvolveu um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa bastante extensiva que foi o seu TCC com foco aqui no Trabalho da Tata Consultancy Services e, claro, discutindo aqui empresas do sul global como um todo é um caso paradigmático nesse processo. Tive aí a honra de supervisionar o trabalho dela, é um trabalho bastante interessante. E por falar em sul global, inevitavelmente temos que falar de China e Estados Unidos, né? Porque se Estados Unidos é do norte global, a China é a grande potência emergente do Sul global. Como nós uh, vamos abordar na, na aula 4 Na videoaula 4 E os podcasts 7 e 8 Vão explorar temas correlatos Então Estados Unidos e China São os principais temas Com um pano de fundo Dos dois próximos podcasts Aqui do nosso curso em particular As transformações que eles testemunharam Nos últimos 10 anos Antes porém de é, ouvir os podcasts. Fiquem em dia com as leituras obrigatórias. Muito obrigado mais uma vez, Isadora.
1: Obrigada.
0: Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais